0: Vamos ao Evangelho de Nosso Senhor, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 12. Hoje vamos ler mais, mais textos do que na semana passada. Você encontrou? Diga sim. 1228 12, 28, diz assim. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta... Perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Quem está perguntando é um escriba. Escriba é aquela pessoa que tem por ofício, por ocupação, acorda de manhã, se arruma e passa o dia lidando com os textos sagrados. Não é alguém que fica sentado olhando a vida passar, ele acorda, e se envolve com textos sagrados Lê, transcreve, lê, transcreve lê. Se você foi ah, paconceiro na época da escola da escola de verdade, né? Antigamente, escola raiz Você, segura, o pessoal já começa a rir Eu já sei, é você, é você, é você Te achei Você fazia isso Não devo conversar com o colega Quantas vezes, professora? Cinco páginas. Não pula de linha, não. Não devo conversar com o um colega, não devo conversar com o um colega, não devo. No final de 20 minutos, você acha que você já decorou a frase, sim ou não? Sim ou não? No outro dia, não devo jogar nada no colega, não devo jogar nada no colega, não devo jogar. Ao final de uma página, você já decorou a frase, sim ou não? Esse é o escriba. Se tem uma coisa que a gente imagina que escriba sabe É o que está escrito Entendeu? Toda vez que você olhar para um texto Então um dos principais dos escribas Pode saber Esse moço praticamente decorou Sabe exatamente apontar Onde está, qual linha, qual par... que não é Nessa hora que ele suspirou Caramba, de tanto fazer, decorou Volta para o texto Chegando um dos escribas Desses que copiavam a lei E tinham talvez a lei toda decorada Ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus naquela discussão tinha dado uma boa resposta Uma resposta que satisfez a elevada expectativa de um escriba Perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos Jesus lhe respondeu o principal é Escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração De toda a sua alma, de todo o seu entendimento E com toda a sua força Fecha aspas O segundo é Ame o seu próximo como você ama a si mesmo Fecha aspas se você usa aspas, você está citando alguém. Não é a palavra sua. Jesus Cristo aqui não está criando nada. Ele está citando aquilo que já foi posto. Aquilo que já foi apresentado. Ele só está fazendo uma citação. Após a aspas, aí sim vem a opinião de nosso Senhor. Que comenta e diz. Não há outro mandamento maior do que estes dois. Repita comigo. Não há... Não, repita como quem quer repetir, por favor Não há outro mandamento maior do que estes Mais uma vez, não há outro mandamento maior do que estes A última vez, não há outro mandamento maior do que estes Vamos orar nesse Espírito Pai Santo Obrigado por essa noite, obrigado por esse espaço, por essa casa de oração, por essa comunidade de fé, por cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Obrigado por esse tempo, por essa hora bendita, a hora em que nós nos assentamos para ter um encontro com a Tua voz através da Escritura, mais precisamente através de uma porção do Evangelho que essa porção do evangelho hoje seja capaz, porque é viva, poderosa e eficaz, que seja capaz de mudar conceitos em nosso interior, que seja capaz de ressignificar verdades outrora absolutas, que seja capaz de entrar no mais profundo de cada um de nós, imprimir um pouco mais da imagem de nosso Senhor. Que assim seja para a glória do Filho de Deus Oramos assim Crendo unicamente nos méritos de Cristo Nosso Senhor Dizemos amém, amém e amém Por favor tome seu lugar Avisei, comuniquei aos irmãos, membros e congregados Dessa casa que em outubro Eu estaria apresentando aos irmãos A partir do púlpito dessa igreja Uma nova série de mensagens Aos domingos Presente de Jesus Não são para a troca Eu apresentei na semana passada, que foi o nosso primeiro encontro nessa nova série essa, essa ilustração que creio que todos nós que já tenhamos passado, vivido, experimentado alguma vez na vida Que é você receber algo de presente Você agradecer o presente E você não usar, não ficar com o presente E daí, claro, você não vai ligar para a pessoa dizendo Fulano, sabe aquele negócio? Então, não gostei, você não vai fazer isso Você Minimamente educado, você não vai dizer isso mas você vai procurar saber onde fica a loja, onde fica o endereço do lugar De onde vem aquilo para que você possa ir até lá e trocar por algo que lhe agrade E daí eu dizia na semana passada, se a gente desenvolve isso de maneira regular, normal, não é Eu particularmente não classifico como algo rude ou grosseiro, eu não classifico Porque você pode, dizia eu na semana passada, errar querendo acertar Dar alguma coisa para alguém que alguém não tem o menor interesse Se a pessoa troca, é bom porque em tese ela vai trocar por alguma coisa que será útil para ela Dizíamos isso na semana passada, mas aí eu pontuava Contudo, se é verdade que eu posso tentar acertar e errar Dando presente para alguém que eu conheça É absolutamente verdade que nosso Senhor não incorre nesse deslize Porque Ele nos conhece, não como alguém que me encontrou um dia desse Há uma canção dos mais antigos De Osés de Paula Me parece que é dele Eu sei que ele que gravou Dizendo Te encontrar foi tão bom Todo mundo conhece essa música? Bonita, né? Se eu tocar aqui agora Tem gente que vai chorar aqui agora Não posso <risos> Se cantar vai chorar Contudo A gente vai guardar a canção no nosso coração Com carinho, com afeto Mas não foi bem nós que o encontramos Você está você sabendo disso, né? Eu, eu vou falar com calma E Jesus Cristo nunca esteve perdido Pegou? Pegou? Perdido estava você Ok? Tudo bem? Então você não o encontrou Perdido onde você estava Foi encontrado por ele Tudo bem? A gente segue daqui Pois então Jesus Cristo não teve esse contato conosco Parecido com o que a gente desenvolve Não Ele nos conhece porque Ele é o autor da vida então muda tudo, dizia na semana passada, se ele me dá alguma coisa, ele não dá dizendo, tomara que eu acerte no presente não, 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 se ele me dá alguma coisa, ele me dá como quem conhece a minha necessidade Logo, eu não devo trocar o presente, não por falta de educação, mas por reconhecer que se ele me deu, é algo de que eu preciso Ainda que eu não tenha essa sabedoria, ainda, não, ainda que eu não tenha essa ciência, ainda que eu não saiba que eu preciso, eu preciso. Semana passada nós falamos sobre aquele presente que foi o. Falamos sobre a paz. Mas eu dizia: não apenas a paz que eu recebo e que me faz bem, e que inunda meu coração, e trouxe até um, um verso de uma poesia, de uma canção. Não apenas isso. A paz que serve para mim, que me pacifica. E que me convida, me instiga e me capacita Para oferecer essa mesma paz aos que estão à minha volta E daí não mais eu sou um ser andando por aí isolado que vive em paz Mas eu sou um ser disposto, predisposto Por que não dizer, inflamado, ou deveria ser Para oferecer a paz De sorte que eu seja um embaixador em nome dele se ele, príncipe da paz, é eu que carrego seu nome, sua camiseta, sua tatuagem, sua faixa na cabeça, seu boné Deveria eu também ser um promotor da paz Hoje, li com os irmãos no Evangelho de São Marcos, o primeiro Evangelho, inclusive escrito, primeiro documento Capítulo 12, verso 28, esse momento em que acontece ah, essa troca, esse diálogo entre um escriba e Jesus qual o principal dos mandamentos? Ele vai responder: Olha, escute, para Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor, é meu Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força, esse é o primeiro. Ele perguntou: qual é o princípio? Lembra disso? Qual é o principal? Tá bom, temos professores aqui, muita gente aqui com o título de bacharel. Quando eu digo, qual é o principal? Quantos eu estou perguntando? Pois não? A senhora também concorda? Mas alguém discorda disso? Qual é o? Pode fazer boca do ó para mim Qual é o? Quantos são o? Bia, por favor Hã? O Senhor Jesus fugiu da escola? E seria reprovado no Enem, possivelmente O escriba pergunta Qual é o? Nosso Senhor responde quantos? Não entendi Jesus Cristo teria dificuldades nos nossos tempos Porque isso aqui é virar meme O perguntão responde dois Burro, fugiu da escola Ia é virar meme Carnevale perguntou-se qual é o Jesus respondeu que eram quantos? Por que isso? Se os irmãos me permitem Tenho para mim que ele respondeu dois Porque na ótica dele, na percepção dele São inseparáveis Tenho para mim que ele respondeu dois Porque para ele são a mesma coisa em que sentido? Ora, se você se recorda Diz o primeiro livro da escritura O livro do Gênesis Que nós fomos criados por ele A semelhança A semelhança? Dele Isso muda tudo Então quando se pergunta para o Cristo Ô oh, Cristo, qual que é o principal? Parênteses Pergunta-se para o Cristo ele responde isso Estou no parênteses, tá? Respeita meu parênteses Se eu perguntar para um crente, ele responde igual a Jesus? Tem algum crente aqui? Se eu perguntar para algum de vocês, fora da pregação Aqui você já está esperto, cara se eu, Vai meu pegadinho Se eu te perguntasse fora desse espaço da pregação Qual é o principal mandamento? Será que você responderia como Jesus? Por favor, não mintam no domingo à noite dentro da igreja Mintam em outro momento Seja sincero, diga não não terás imagens antes de mim, eu diria, não matarás, diria, não roubarás, diria, alguma coisa nessa linha, talvez até eu dissesse, o mais importante, o principal, é amar a Deus sobre todas as coisas, certo ou errado? Certo, só que o Cristo disse, calma, bota uma vírgula aí, você vai amar a Deus Sobre todas as coisas, aí ele emenda, não deixa nem espaço para uma pergunta. O segundo é semelhante a esse, para não perder o fôlego, para não perder o embalo: ama a Deus sobre todas as coisas. Ele está citando o mandamento, ele não está escrevendo uma releitura. E ele diz: o segundo é ama teu próximo como você ama a você mesmo. Quem já ouviu isso, por favor, diga eu: ama seu próximo. Como a você mesmo Isso é o que ele está citando O segundo presente que eu quero falar Nessa série é o presente do amor que Recebemos de Jesus Ainda no Evangelho Vamos agora até o Evangelho de São João No capítulo 1 Evangelho de São João Capítulo 1, verso 12 Você encontrou? Diz assim Mas a todos Quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por favor, leia comigo, repita. Mas a todos, quantos o receberam? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos o receberam? a todos quantos receberam a Cristo, a todos quantos confessaram a Cristo, ao confessarem a Cristo, receberam, porque confessaram a Cristo, o poder, repita comigo, o poder, a gente na nossa tradição está bem acostumado com essa palavra, com esse termo, é um termo que faz parte do nosso vocabulário evangélico. Só que para a gente poder está vinculado em primeira instância a outras coisas Nós pensaremos em poder como uma manifestação de algo sobrenatural Para fazer coisas sobrenaturais, talvez até assustadoras, talvez até bizarras Que assustariam as pessoas à nossa volta e diriam Caraca, tem muito poder essa pessoa Contudo, a aplicação que quero Intento fazer para nós nessa noite Vai numa perspectiva um pouco diferente Li com os irmãos João A todos quantos receberam a Cristo Deu-lhes o poder de serem feitos filhos Logo, é o mesmo que dizer que Sem esse poder que nos foi dado Nos seria impossível atingirmos o lugar de filhos nos seria impossível desenvolver uma relação de paternidade com Deus, nosso Pai. Podemos chamá-lo de nosso Pai justamente e única, exclusivamente, porque um dia nós confessamos a Cristo e ao confessarmos a Cristo recebemos poder para sermos transformados em filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor que opera em mim e em você Essa obra absolutamente maravilhosa Logo, ao fazer tais afirmações Eu então preparo a cada um de nós para receber uma próxima afirmação De que há coisas que só serão possíveis Se recebermos esse poder do alto Ou seja, se eu tentar reproduzir, se eu tentar desenvolver isso Sem esse poder Ainda que alguém olhe e veja semelhança Essencialmente serão coisas distintas A todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos Para que eu me torne filho Antes preciso ter recebido esse poder Uma vez recebido esse poder Eu posso agora Justamente porque receber esse poder Me habilita para poder viver como um filho Tentar viver como um filho sem esse poder é viver uma farsa, é viver uma mentira, é viver um engodo, é viver uma vida de muito esforço, muito esforço, muito suor, pouco resultado Porque não se trata do que meus braços podem alcançar, se trata de um poder que eu recebo do alto, repita comigo, se trata de um poder que eu recebo do alto a boa notícia é que se eu e você já recebemos a Cristo Esse poder já nos foi liberado ah, E você nem para dar uma glória Eu disse que a boa notícia é que se eu e você já confessamos a Cristo Como o nosso Cristo, como o nosso Messias Como o nosso único e suficiente Salvador O poder já foi despachado para o seu endereço Confere aí na tua, na tua caixa de correspondência se você já confessou, pode estar lá. Você que não foi abrir, pode conferir. Pergunta lá o porteiro do teu condomínio. Não tem um pacote para mim, tem. Tem um pacote. Tem mais de 12 anos, você não veio pegar. Poder para se tornar filho. Com o poder para se tornar filho, você tem. Tudo o que é preciso para viver como filho Para dar um passo nesse lugar novo de paternidade é, real, concreta, verdadeira Essencialmente verdade na tua vida Louvado seja Deus por isso Está com a sua Bíblia aberta ainda? A gente vai caminhar bastante hoje Ainda no Evangelho de João No capítulo 13 Agora o verso 34 João 13, 34 presente de Jesus não são para trocar João 13, 34 João 13, 34 diz o seguinte eu lhes dou um novo mandamento tudo em vermelho, palavras de nosso próprio Senhor, eu lhes dou um novo mandamento que vocês amem uns aos outros pausa, ele disse que está dando um, o que? desculpa ele está dando o quê? A gente não leu isso Entre aspas Ele não estava citando a lei? Sim ou não? Isso não estava na lei? O que, que tem de novo aí? Está meio fraco Jesus nesse dia Ele acabou de citar a lei Vem num outro momento não, Vou dar um mandamento novo Amem-se uns aos outros não, Mas isso já está lá Aí não tem nada de novo Continua com a tua Bíblia aberta aí Um novo mandamento vos dou que vocês amem uns aos outros. Alguém levantaria do Senhor, isso aí é, não é novo. Está faltando originalidade aí no Senhor. Aí ele diria, posso terminar? Não terminei de falar. Posso falar então? Bem, como eu disse, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros. Ponto. Aí ele segue discursando. Assim como eu os... Pode ler com calma comigo. Assim como eu. Eu quem? Eu, quem? Eu, quem? Então não é a mesma coisa Nunca que é a mesma coisa A lei dizia, ame aos outros Ame ao próximo Como, como, como você se ama A régua para você amar o outro É a régua com que você se ama A régua que está na lei É ame ao outro Do jeito que você se ama Não levante sua mão você conhece pessoas aqui que você olha e diz Cara, você ama muito pouco Você conhece pessoas que você diz Essa pessoa tem uma alta imagem bem, bem distorcida de si mesmo Essa pessoa tem virtudes, tem qualidades Essa pessoa tem tanta coisa boa a oferecer E ela nem percebe o que tem Essa pessoa tem a sua imagem distorcida Se ela utiliza a regra que está na lei Ame aos outros como você ama você mesmo E ela se ama pouco Como é que ela ama o próximo? Nem precisa fazer psicologia Nem precisa cursar cinco anos de psicologia É fácil Se a pessoa tem autoestima baixa E não consegue desenvolver o um amor que deveria ter por si mesmo Pelo seu tempo, pela sua saúde, por seu corpo Por ser quem é, por se aceitar Se ela não desenvolve isso para si o que ela vai oferecer ao próximo Se a régua é a régua que ela usa para si É muito ou é pouco? É pouco Vem nosso senhor e fala Não, vou dar uma mudada Teve um problema aí um tempo atrás aí, Quando falaram que ia atualizar Deu um problema danado O próprio Jesus atualizou E atualizou forte Foi dito que é para amar como vocês amam? Vou atualizar isso para vocês Vocês agora têm uma nova régua A régua é Vocês vão amar os outros como eu Como eu Como eu eu amei e amo Como é que Jesus ama? Como é que Jesus ama? Parece com o meu amor? Parece com o seu amor? Jesus está atualizando forte Vocês ouviram o que foi dito? Ama o outro do jeito que você se ama E se você se ama pouco, vai amar o outro pouco Se você não se ama, e tem gente que não se ama Fazer tratamento, terapia Se você não se ama, não consegue expressar isso para o outro Pois vem, vem Jesus e diz Pois eu dou um novo mandamento Eu vou fazer um, um ajuste Eu vou ressignificar isso e diz, amem os outros assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros nessa nova medida. Você já tinha parado para pensar nisso? Amem aos outros de acordo com esse novo padrão, com esse novo patamar que eu estabeleço. A partir de mim mesmo, diz o Senhor Jesus Cristo. E daí ele vai fechar o 35 de uma maneira pesadíssima, eu diria você tem uma caneta, eu diria para você marcar na sua Bíblia, João 13,35 nisto, nisto o que? nisto o que? nisto o que? nesse novo movimento que eu apresento, nessa nova prática que eu ensino, encorajo exorto, estimulo a vocês, nesse novo jeito de olhar e ressignificar as suas relações humanas, nisto se vocês fizerem o que eu estou dizendo Que é amar aos outros Não mais na régua de vocês Que é ruim, é falha, é baixa É insuficiente Amar aos outros Na minha nova régua Nessa atualização que faço Do mandamento Amar aos outros como eu amei A cada um de vocês Amar aos outros como eu Inclusive os amo mesmo agora Nisto Completa o versículo nisto conhecereis que sois meus desce no elevador hoje parou no quarto andar entrou uma vizinha criança e sorriu para a vizinha boa noite vizinha somos da porta formosa eu sou o dirigente titular sênior master special plus mega número um. eu tenho uma bíblia nova almeida melhor tradução em português minhas filhas participam do porta kids elas oram, choram, cantam, pregam, evangelizam Minha igreja tem mais de 40 anos, sim Tem consolidada Temos EBD, não sabe o que é EBD? Eu sei Somos o movimento que mais cresce no Brasil Sim, vamos dominar a nação em 10 anos Eu inclusive sou pentecostal Falei línguas Não sabe o que é pentecostal? Não Que pena, vai para o inferno Eu sou da convenção geral é, Nunca diz de geral Geral, tradição, né? Vem lá da rua Azusa Não sabe onde é Azusa? Vai queimar muito Tenho para mim que talvez eu seja muito jovem Mas eu tenho para mim que os evangélicos Leem pouco os evangelhos Isso meio que parece que está causando uma confusão No país que a gente vive O evangelho de João Que era aquele a quem o Senhor amava Registra no capítulo 13 No versículo 35 Em letras em vermelho Ou seja, João cita Apenas cita o que o filho do homem disse, João não comenta, João não interpreta, João cita o que ele disse, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, é aqui que reconhecem. É nesse ponto, chave, onde acontece o clímax e todos percebem quem vocês são. Nisto. Se vocês tiverem amor uns pelos outros. Sabe, por vezes eu invejo a tradição católica e eu explico o porquê. Na tradição católica você só tem um cara que em tese é o último. O que fala e todo mundo tem que obedecer. Nós não temos isso. Se tivesse um equivalente aos evangélicos no Brasil Eu mandaria um e-mail Caro 01 Supremo Tem como o senhor ordenar que os evangélicos saiam das redes sociais? Por favor, obrigado, com carinho Samuel Palavras em vermelho Jesus está falando Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos Se... Se, se tiverem amor uns aos outros Entra no Twitter aí Dos crentes Entra no Twitter dos crentes Pega João 1334 e faz disso uma peneira Veja quantos tweets dos crentes vão passar O negócio é o seguinte Eu tenho a minha igreja E eu escrevo contra a igreja do Léo Falcão E cito até o nome dele E como fica dele no Twitter Tem gente aí de uma igreja aí eu vou falar, o Falcão, descasca o Falcão. Se o Falcão for tão crente como eu, pouco, pouco crente, ele manda de volta. Não tem gente aí que... Perceba, eu não estou defendendo aqui a postura do Falcão. De repente, o Falcão é um péssimo líder. De repente, o Falcão não dá exemplo. De repente, o Falcão dá mau testemunho. E é o que mais tem por aí. O que eu estou dizendo? É que o movimento que Nosso Senhor criou... Ele disse, esse movimento vai alcançar relevância, influência E ele terá a voz ouvida pelos outros Quando vocês demonstrarem amor uns pelos outros Aí eles vão entender que vocês na verdade têm conexão comigo Eles vão entender que vocês na verdade são meus seguidores Que vocês na verdade são meus discípulos, não por aquilo que vocês escrevem nas redes sociais, mas por essa constatação de manifestação real de amor uns pelos outros. Aí era para você dizer agora, misericórdia, assim, que tá ruim para gente, tá ruim para gente. Um dos desejos que eu tenho que acabe logo as eleições é isso, para ver se diminui um pouco. Tá puxado, puxado. Eu tô tentando reverter o voto do colega na base do Correte, oh, vai trocar de volta pelo sim ou pelo não, meu irmão. Eu vou te quebrar no pau. Você, caraca. Uau. Uau. João 13, 34, 35. É, me parece que essa, essa bomba que explode ou deveria explodir no nosso interior. Olhei para isso e pensei. Nisso conhecereis que sois meus discípulos. Nisso conhecereis. Nisso eles vão saber. Mas como exatamente a gente pode passar a ser percebido? Eu respondo: quando passamos a ser considerados dele, e daí eu pus entre parênteses, de uma forma orgânica, e não apenas dele, entre parênteses, sistema, aí está o problema da igreja no Brasil. As pessoas olham para muitos de nós nesse movimento gigantesco que cresce, e nem sempre elas encontram que é orgânico de nosso Senhor, por vezes elas encontram apenas aquilo que é do sistema uma instituição que cresce, um número na estatística que cresce e assusta, como podemos ser percebidos quando passamos a ser considerados como parte dele, dele indivíduo, dele nosso Senhor, dele como algo orgânico, vivo, vivente? e não apenas como somos percebidos, como mais um membro do sistema, mais um membro de uma instituição, mais um membro de um grupo religioso, e eu não falo contra, jamais passou pela minha cabeça deixar de ser parte da igreja, nunca, jamais, enfrentei na minha vida uma, duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou vinte lutinhas, mas nunca pensei em sair da igreja, não se trata disso, se trata de fazer essa distinção entre um número de uma carteira um número numa planilha do Excel e algo vivo. Quando a gente lê algumas passagens belíssimas do Evangelho, a gente vai perceber Jesus citando ilustrações vegetais da botânica. Ele vai falar, é como se vocês tivessem sido enxertados na videira verdadeira. Ele poderia citar de uma outra maneira, mas ele preferiu citar esse tipo de ilustração para que passasse a ideia real do que é. É algo vivo e é algo orgânico. Só é possível fazer isso recebendo poder para ser filho. Me permita fazer uma ilustração aqui. A escola onde a minha filha Radassa estuda, ela faz uma série, eu diria, maior do que a média das escolas de prova. A impressão é que a cada uma ou duas semanas tem a prova. E daí eles acompanham por ciclo, então x provas faz um ciclo, x provas faz um ciclo. Eles não somam para fazer uma média no final, dividir não. Lá na escola dela apenas soma, só soma, só soma, não divide nunca. E daí no intervalo dos ciclos, os alunos que se destacam são chamados à frente em sala de aula e recebem em sala de aula um certificado. Não é do ano, não quer dizer que o cara passou de ano. Quer dizer que nas últimas três semanas, nas últimas duas semanas ele se entregou e teve um desempenho notável. Ela chama então e entrega um certificado de excelência. Repita comigo, um certificado de excelência. Mais uma vez, um certificado de excelência. Minha filha Radassa recebeu dois ciclos atrás, mas chegou em casa. Vixe. Parecia que tinha recebido o um Nobel da paz, ou da ciência, ou da tecnologia. Junta todo mundo, pai, mãe. Eu recebi um certificado de excelência. Uau! Uau! Nota mil, parabéns, você merece um prêmio. Vamos dar o que para ela? Vamos dar uma caixa de bis só para ela. Uau! Veio o último ciclo, não ganhou. Chega em casa chorando. Eu não ganhei meu. <risos> que vergonha, só vai bater em mim. Vou começar que eu não te bato, eu te corrijo. Então, começa por aí, eu não te bato, eu te corrijo. Mas o que, que aconteceu? Eu não recebi o certificado. Eu não lembrava. Certificado? Eu disse. Está em agosto, que certificado? Não, o certificado do período. Quer dizer que eu não me dediquei e eu não fui uma aluna excelente. Falei, ah, lembrei. Então, calma aí. No período anterior você recebeu e no período atual você não recebeu. O que, que você acha que a gente pode fazer para o próximo período? Não tem tantas opções assim, né? Pode sair da escola? Não, não pode sair da escola, meus pais não vão deixar. É, eu posso é, me trancar em casa? Não, também não pode se trancar em casa, seus pais não vão deixar eu posso ir para a aula e frequentar o próximo período do mesmo jeito que eu frequentei esse, e não obter o certificado de excelência. É uma opção a considerar. Ou, uma segunda opção, eu posso retomar a aula e tentar encontrar o caminho daquele período lá atrás, onde eu obtive o grau de excelência. Porque se eu já obtive o grau de excelência uma vez, está claro que não é algo inatingível. Eu consegui uma vez. Tem auxílio do pai, tem auxílio da mãe, tem auxílio de irmãos da igreja que aparecem para dar aula para ela quando é necessário, um, um assunto qualquer difícil. Então, o que, é que eu tentei dizer? Não é algo que está inacessível porque você já recebeu o que é necessário para conseguir vencer de novo. Tem alguém ouvindo o que eu estou falando? Tem alguém ouvindo o que eu estou falando? Não é algo impossível. Porque aquilo que é necessário para que você obtenha tal resultado, já lhe foi oferecido. Então agora, cabe a você, disse Radassa, e cabe a cada um de nós aqui hoje, ouvindo essa mensagem, decidir, eu vou fazer uso daquilo que já me foi oferecido, para que eu obtenha determinado resultado, ou eu vou largar de mão. Cabe a cada um de nós responder essa pergunta. Certificado de excelência. Eu lembrei de uma outra citação da Escritura Que fala sobre excelência Mas antes eu queria Usar o nosso presente, finalmente O momento mais aguardado da noite Eu quero chamar para que venha aqui à frente Algumas pessoas Como a gente fez na semana passada Você vai olhar Vai dizer se você Acha que dá para você ou não Eu usaria, acho que eu não consigo Não me, não me acostumo Não gosto, não me sinto confortável Sem dizer para as pessoas o que, que é Tudo bem? Combinado? Venha, por favor, Juliana Simões, venha Milena, venha Rose, venha Mara. Vocês vieram hoje, cara. Vocês tinham que ter vindo semana passada, cara. Semana passada era de vocês. Vem Carolina também. Vem Caroline. As pessoas querem ver, cara. As pessoas me mandam mensagem, não vai chamar ela? Vem uma por uma, pode vir primeiro, Mara. Você vai abrir, você vai abrir, você vai olhar e você vai dizer. Se usaria sim ou não? E se, caso você diga usaria Se você acha que se sentiria bem e confortável usando Não vai dizer para ninguém que você viu né Abre aí por favor Você usaria sim ou não? Ai, usaria Você acha que ah, se sentiria confortável ao usá-lo? Sim Obrigado, fica aqui Juliana Simões por favor só não vai dizer o que você viu, mas você vai responder Você usaria? Sim Usaria Você acha que se sentiria confortável a usar? Não Sinceridade é tudo, gente Mentir na igreja no domingo, pega mal pra caramba Obrigado Rose, ah, cadê a Sara? Sara Bertocchi, esqueci da Sara Fica ali, você, a... como é que eu esqueci da Sara? <risos> como é que eu esqueci da Sara? Entendeu, Rose? Não pode dizer o que é Você usaria? Sim, dependendo da situação. Ok. Viu que bonito, pessoal, né? E você acha que se sentiria confortável usando? Dependendo da situação, sim dependendo ou não. Situação, sim, Sara Bertol, quero você por último. Vem pra cá, Milena. A Sara vai ser a última. Você vê que eu chamei por último, ela quer pular, gente. Que coisa feia, gente. Sem dizer, tá, amiga. Você usaria Milena? Não. Sinceridade é tudo. Que bonito gente, tá, supondo que alguém lhe obrigasse a usar, se sentiria confortável? Se obrigasse? É, se eu fosse obrigado, você tem que usar, você se sentiria confortável a usá-lo? Não. Obrigado. Caroline, por favor, sem mentiras Caroline, por favor. Se mentir, eu vou falar que tá mentindo. Você usaria? Hoje não. Se respondesse qualquer outra coisa, eu ia pegar. Hoje não, eu sei, eu sei, eu sei. passado que não te pertence mais, eu sei. Se sente confortável? Hoje não. Hoje não, obrigado. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Sara você usaria? Não. Quer nem tentar, Sara? Não, obrigado. Se fosse obrigado... Você acha que você se sentiria confortável usando? Não Pode sentar, obrigado. A última coisa que eu falei para vocês antes da exposição do presente Foi sobre o certificado da minha filha Radassa na escola E o nome de certificado é certificado de? De? Certificado de? Primeira carta de São Paulo Apóstolo escrevendo aos Coríntios no capítulo 12 No versículo 31, somente a parte B Hoje é a segunda noite Dessa série de mensagens Presentes de Jesus Não são para troca. Se Jesus está te dando Não é para você trocar É para você usar Primeira carta De São Paulo Apóstolo Escrevendo aos Coríntios No capítulo 12 Versículo 31 Parte B do versículo A segunda oração A segunda sentença do versículo Diz assim E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais o que, que você está lendo aí? ainda mais e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais mais uma vez e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente primeira carta apóstolo São Paulo aos Coríntios. Não achou? 12,31. O que é excelente? O dicionário prega para nós. Excelente é algo apreciável. Excelente é algo inigualável. Excelente é algo superior. Repete comigo. Excelente é, primeiro, apreciável. Repete, apreciável. O que é algo apreciável? Algo que as pessoas vão apreciar. O que, que você aprecia? Você aprecia algo feio? Você aprecia algo sujo? Você aprecia algo que não tem estética? Você aprecia algo com ausência de beleza? Você aprecia algo fora de ordem? Não Você aprecia algo que você põe seus olhos e diz Uau, caramba, que lindo, que belo, que agradável, que bonito formoso, que limpo que organizado excelente é algo apreciável mas há uma outra palavra para descrever inigualável o que significa algo inigualável algo sem igual, e vem a terceira excelente é algo superior repita comigo, excelente é algo superior com essa luz, com essa interpretação, volte agora aos seus olhos uma vez mais para o texto de Paulo escrevendo a Coríntios. E eu passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, nesse momento que Paulo está discorrendo, precisamente é sobre os dons. Paulo está falando, ora, antes aqui um pouquinho, vocês são o corpo de Cristo é e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas Será que são todos apóstolos? Não. Será que são todos profetas? Não. Será que são todos mestres? Não. Será que são todos operadores de milagres? Não. Todos têm dons de curar? Não. Choquem os pentecostais, todos falam em línguas? Não! Choquem os pentecostais, todos têm dom de interpretar essas línguas? Não! Paulo está dizendo, tem um monte de coisa maravilhosa no meio do corpo de Cristo Mas isso não está para todo mundo ser de uma vez só Não é para todo mundo Uns vão ter, outros não Entendam o ponto, quem fala aqui é o maior doutrinador da igreja Não tem isso para todo mundo Aí Paulo vai dizer Entretanto, procurem com zelo os melhores dons Alguém que vem dizendo não, 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 não Abre uma porta com uma luz que brilha para a esperança e diz Se não tem isso, tem outra coisa meu sonho é botar a mão na cabeça de todo mundo e sair curando, uau, uau que nem no videogame, uau, uau tem para todo mundo? Não meu sonho é chegar num terreiro na Bahia ou no Rio Grande do Sul e falar, sai agora e todo mundo cair, tem isso para todo mundo? Não meu sonho é falar você aí de roxo, aquele assunto não é aquilo, é outra coisa recebe aí você aí você aí Aquele negócio que você está pedindo? Vai sair terça-feira. Essa não, a outra. Recebe aí. Você de Carvalho, que compridão aí, ó. aquele negócio lá antigo? que um, ne um negócio de uma, de uma massa, de um pão. Você trabalhava com pão? Vai sair. Você... Tem para todo mundo? Tem para todo mundo? Não! Mas Paulo abre uma porta e deixa entrar uma luz de esperança Procurem todos vocês que agora há pouco se sentiram colocados de lado Porque não vão desfrutar de um superpoder Como se fosse da Liga da Justiça Calma, tem esperança Tem alguma coisa que todos vocês podem e devem buscar com zelo E eu passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente depois de tudo que eu discorri sobre esses dois maravilhosos ele disse, isso não tem para todo mundo mas eu passo agora a te oferecer esperança que é algo que você pode procurar com zelo e esperança e expectativa de receber, viver e desfrutar e ele conclui 12, 31 B e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais apreciável inigualável, superável Superior. Quando entra o capítulo 13 O que que descreve o capítulo 13 Da primeira carta de São Paulo apóstolo aos Coríntios? Alguém lembra? Pelo amor de Deus Alguém lembra do que que ele fala no 13? Alguém lembra do que que ele fala no 13? No 12, no final ele diz Tem uma coisa melhor, inigualável, apreciável, superior Que dá para todo mundo viver Busca isso com zelo Busca isso com zelo Leva isso a sério Leva isso com seriedade Um Corião antigo que todo mundo que é assembleano lembra De madrugada o crente vai buscar poder Em uma fase da minha infância que eu ouvia isso como se fosse um mantra Ouvia, 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 ouvia É errado buscar poder, meus irmãos? Sim ou não? Mas é lógico que não Tem alguém dizendo para você não buscar poder Mas é lógico que não O que Paulo está dizendo é esse poder que você se sente atraído e fascinado é algo que nem todo mundo vai desfrutar. Esse papo de que Pedro passa e a sombra cura, nem todo mundo aqui vai experimentar. Não se sinta frustrada por não curar ninguém com a sua sombra. Paulo diz: tem alguma coisa que está ao alcance e ela é inigualável e superior. Quem está falando é Paulo, pelo amor de Deus, é superior. E no 13 ele começa a discorrer sobre um dos presentes que Jesus nos deu: o amor. Aí eu digo para você, presentes de Jesus não são para troca. Como é que você recebe o um presente dele e você diz, ah, eu não me sinto confortável. Mas você não tem esse direito. Você não tem esse direito. O presente que eu trouxe aqui hoje, hoje eu vou mostrar: é um sapato alto, bem alto, mas bem alto. E eu chamei a Carolina porque eu tinha certeza: quem deu para ela foi eu. Dei pilhas de sapatos altos assim. E ela usava, não usa mais Tem gente que falou, jamais usaria A outra falou, depende da situação É um casamento Eu vou ficar em pé pouco tempo Tem onde sentar depois, imagina você ter pensado isso Eu vou ficar a noite inteira em pé em cima desse troço Ou eu vou poder sentar para descansar É alto, é alto Por que eu trouxe um sapato alto? Porque é o tipo de coisa que Não é seu, isso aqui não é extensão Do seu pé, você tem seu pé E você escolhe calçá-lo quando você calça, você fica mais Mais Você fica mais É o amor Você precisa escolher vestir E quando você veste Quem está falando é São Paulo, pelo amor de Deus É um caminho mais alto É um caminho superior É mais excelente É inigualável se você tem em você a marca do amor de Cristo Não na sua medida, não na sua régua Mas na régua daquele que nos amou Você não tem como ser passado sem ser percebido É inigualável Nós temos, diz Paulo, bom perfume de Cristo Quando? Quando o que aparece em nós? Quando o amor de Cristo aparece em nós Aí a gente tem uma fragrância que ela é inigualável Jesus, lindo mas não é muito meu estilo não É muito alto Eu, eu não estou acostumado a usar É muito alto, eu, eu, eu vou perder o equilíbrio E o que eu disse na semana passada Eu digo de novo Ele nos deu o Espírito Santo Que nos ajuda em todas as coisas Na nossa caminhada Eu até quero calçar mas é muito alto Eu estou acostumado a um nível mais baixo e Esse negócio de viver na base do amor É superior demais Eu não sei se eu dou conta Sim, você não dá conta Mas a todos a quantos o receberam Ele deu-lhes o poder O poder que Ele deu Vai te ajudar Louvado seja o nome do Senhor No caminho para encerrar Primeira epístola de São João No capítulo 4, verso 10 Diz, nisto consiste o amor Não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que Ele nos amou e enviou O Seu Filho como Propiciação pelos nossos pecados esse amor não nasce em nós, esse amor nasce nele. E ele nos capacita e nos habilita para viver isso. Ainda na primeira epístola de São João, no capítulo 4, agora os versos 7 e 8. Amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus, e fecha o 8. Quem não ama, não conhece a Deus. A primeira epístola. A epístola de João é escrita para crentes como eu e como você. E ele fala: se você não ama, você nem o conhece. Cuidado com suas palavras. Tem ódio demais aparecendo nas suas postagens. Cuidado com isso, será impossível de seu nome ser associado ao nome de Cristo. Cuidado quem sabe pessoas aqui hoje vão ter que ir na sua timeline apagar algumas coisas eu não estou pregando uma mensagem liberal para que você aceite tudo, não diga não ao que precisa receber um não mas o ódio não tem lugar nisso, o ódio não tem lugar nisso o ódio não tem lugar nisso eu quero encerrar e apresentar alguns pontos eu lembrei de uma, de uma letra de um cantor popular já falecido dos anos 80 e ele dizia em uma frase de uma das suas músicas, que inclusive ele escreveu usando por base Coríntios 13, ele disse, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, o que, que eu entendo quando eu lembro de uma frase como essa? Eu percebo um senso de urgência, como alguém dizendo, não dá tempo da gente fazer um simpósio, um seminário... De como amar E daí a gente reúne depois de três meses O que a gente entendeu do seminário A gente publica um relatório A gente faz uma... não, não dá tempo O sentido aqui é urgência Quem aqui já recebeu a Cristo Levante sua mão Você tem que manifestar o amor desse si Cristo hoje Urgência É seu vizinho, é seu amigo da escola é a pessoa que divide lá o espaço do seu trabalho, é alguém que faz a pós-graduação com você, é alguém que está na sua fila no Hortifruti, manifeste o amor de Cristo com urgência, seja doce, seja sal, seja luz, manifeste o amor de Cristo com urgência, mas e se a pessoa não presta? Possivelmente, bem-vindo, tem um montão aqui me olhando agora, inclusive quem fala? lembra como é que ele falou com Judas? quando foi traí-lo amigo, me trai com um beijo amigo, o que, que Judas teria ouvido se fosse hoje de alguns de nós aqui era de desgraçado para baixo gente aqui, gente aqui gente aqui pediria licença para xingar palavrão para Judas em nome de Cristo Cristo não pediu isso ah, então vai passar a mão na cabeça não, não vou passar a mão na cabeça do Judas não. a sentença de Judas, Judas cumpriu morte, mas eu repito o ódio não tem lugar aqui a gente não pode virar Jonas, irmãos Não vou pregar, vai que eu prego eles aceitam Ué, eu não Vai que eles se convertem Ué, não é para converter? Não, eles não prestam não Eu sei que eles não prestam Mas pelo que me consta, ninguém aqui é que presta A diferença é que esses que não prestam já foram alcançados E aqueles que não prestam ainda não foram alcançados Então você que não presta já foi alcançado Manifeste o amor que não é nem seu Você recebeu de presente Não troca o presente Que oferece o amor ah, ele não quer. Se ele não quer, segue-se o juízo, mas eu ofereci amor. Eu ofereci, se ele não quer, mas eu ofereci. Eu pude, naquele momento, ser identificado como um discípulo de Cristo. Manifestei amor. O que recebi? Vamos correr aqui. O segundo presente, eu já falei, o amor. A capacidade e o incentivo a amar na medida nova, a dele, a que ele nos deu. É preciso se render ao amor ao redentor dele. E ser salvo É preciso se render ao amor Transformador dele, que é diferente E ser transformado Uma coisa é ser amado Outra coisa é deixar de ser quem era E ser transformado Para ser uma nova criatura São coisas diferentes Tem muito crente que só foi salvo Se nega a passar pelo processo De transformação É preciso se render ao amor Transformador dele, ser transformado Mas é preciso mais do que isso é preciso se entregar até o ponto de não mais apenas ser amado Mas se tornar alguém que ama É outra coisa diferente É preciso escolher andar no caminho mais excelente É preciso escolher andar no caminho inigualável É preciso escolher andar no caminho que é apreciável É preciso escolher andar no caminho que é superior É uma escolha que pessoas precisam fazer Um grande desafio para nós Evangelho de São Mateus no capítulo 24, versículo 12 É o último texto que eu leio para nós Palavras em vermelho Palavras do Cristo nosso Senhor E por se multiplicar a maldade O amor se esfriará de quase todos É uma luta que eu e você enfrentamos Nos últimos dias o veredito é esse Pessoas que já receberam o amor Pessoas que já foram alcançadas pelo amor Se esfriando por se multiplicar a maldade. O amor se esfriará de quase todos. Quase todos quem? Os que já tinham recebido. Sete pontos para a gente concluir. Primeiro, se renda e receba a realidade do amor de Deus. Há pessoas que frequentam nossas reuniões e ainda não conseguem se perceber como pessoas que não mereciam, mas ele escolheu amar. Gente que ainda caminha com esse jugo: eu não presto. Eu, não... eu sei que você não presta. Não precisa falar isso toda hora. Eu sei que você não presta. Ele também sabe. Mas ele escolheu te amar. Aceite, você não vai encontrar uma oferta melhor do que essa. Aceite, o Deus de toda graça escolheu amar você. Aceite, o Deus que podia te salvar decidiu te amar. Aceite, segundo ponto, se renda e aceite ser transformado por esse amor para que você possa amar. Que adianta eu ser uma pessoa que só recebe amor, só recebe amor, só recebe amor E não transmite, eu me torno um mimado, um infantil, um imaturo Não fomos chamados para a imaturidade Aceite o amor de Deus Mas aceite o processo de transformação para que você possa ser alguém que ama Terceiro Se ofereça para amar e para promover o amor Quarto, me permita repetir Presente de Jesus não são para a troca Ele te deu Bota isso e sai andando por aí, meu amigo Bota isso no pé e sai andando por aí, minha irmã O equilíbrio, do Espírito Santo vai te ajudar Quinto Esse presente tem dono É para você Ah, eu vou guardar para minha Não, para minha não, o presente é seu Quem precisa mais dele é não, 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 não. Quem precisa dele é você Quem precisa desse presente é você que está me ouvindo, é para você, ah, se minha avó, não, sua avó não, é para você, o presente é para você, 6, Jesus nos convida a nos manter aquecidos, lembra de Mateus 24, 12, que o amor vai esfriar, Jesus não quer que você esfrie, Ele quer te manter aquecido, Ele não quer que seu coração esfrie, manter a temperatura ideal para que você possa ser um bom embaixador em nome dele sete, e aqui eu encerro Jesus quer te ver usando o presente que ele te deu uma coisa que todo mundo gosta, né? dei para ela uma blusa, que dia que ela vai usar? não vi ela ainda usando dei para ela um tênis, eu não vi ela usando tênis será que ela não gostou do tênis? Para algumas pessoas aqui eu já apresentei livros Aí pergunto, será que ela gostou do livro? Será que ela leu o livro? Será que ela largou o livro? Jesus quer ver você usando o presente que Ele te deu Se coloca de pé eu não sei o que, é que dá para você pensar depois de, de um sermão como esse eu Não sei o que, é que você acha que é possível O que, que cabe de se orar depois de uma mensagem como essa Eu creio muito no papel da igreja institucional creio muito no papel dos líderes eclesiásticos, mas eu creio muito também no escrito de São Pedro, falando sobre o sacerdócio universal de cada crente, ou seja, eu creio que é uma responsabilidade distribuída sobre cada um de nós, não se trata de um vigário que intercede, não, 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 não. você intercede por você, você ora por você, você apresenta a sua vida ao Senhor, e eu te convido para fazer isso agora aí no seu lugar, feche seus olhos e fale com o Senhor algo que você entende que é parte do que você recebeu nessa noite, se você recebeu algo do Espírito Santo, vamos orar daqui a pouco eu oro, mas enquanto isso, ore você ao Senhor, fale com o Senhor aí do seu lugar, apresente ao Senhor aí as suas palavras nessa segunda noite dessa série, presentes que recebi, não devo trocar Esse amor que nos abraça, que nos acolhe, que nos insere, que nos bota para dentro Que nos faz parte, mas isso não pode se resumir apenas nisso Qual o maior mandamento? Perguntaram a ele Ele respondeu numa mesma frase Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo Não dá para separar um do outro para Jesus são inseparáveis Amor que recebi Amor que preciso oferecer Pai Santo, obrigado por essa hora bendita Obrigado por cada irmão, por cada irmã Que ouviu hoje aqui nessa celebração Obrigado por aqueles que ouvirão essa mensagem Em algum outro momento, em algum outro tempo Peço que o Espírito Santo tenha liberdade Para se mover entre nós aqui e lá no futuro quando ouvirem nos trazendo para esse lugar de convicção de revisão de ressignificar a nossa fé que é baseada não num conjunto de ideias mas numa pessoa a saber o Cristo e esse que é o pilar o fundamento da nossa fé nos apresenta lições inegociáveis insubstituíveis paz e hoje, amor, à medida que eu recebo para mim E a responsabilidade que carrego em nome dele De distribuir, oferecer, compartilhar o amor Peço, meu Senhor, que a ação do Espírito Santo de Deus sobre nós Nos ajude nesse processo Algo mais excelente Algo que é apreciável, algo que é inigualável, algo que é superior Algo que nos é encorajado pelo apóstolo São Paulo Busquem com zelo, busquem com zelo Nos dando essa luz de esperança, é possível viver essa experiência É possível desfrutar disso, é possível compartilhar isso e ratificando as palavras de nosso Senhor. Nisso conhecereis que sois meus. nisto conhecereis que vocês estão comigo. Nisso conhecereis que vocês fazem parte. Nisso conhecereis que nós caminhamos em unidade. Eu, o Senhor e você, igreja. Quando? E quando somente vocês demonstrarem amor uns pelos outros. Nos ajuda nisso, meu Deus. Nos ajuda nisso salva-nos das nossas inquietudes, das nossas falsas verdades, salva Senhor a cada um de nós, salva-nos para o Senhor, salva-nos para a Tua glória, salva-nos para o bem do Teu reino, salva-nos para testemunho enquanto estamos aqui nessa terra aos que estão à nossa volta, salva-nos e glorifica o Teu nome, pedimos assim a Tua bênção sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizemos amém, amém e amém, que Deus te abençoe em nome de Jesus.